0: Kenkäsuunnittelija Aki Choklad, saavuit juuri Italiasta Suomeen. Joudutko sä heti ensimmäisenä vaihtamaan kengät?
1: No en, koska mä oon kuitenkin oppinut sillei, niin matkailun myötä, että mä aina mietin. Että mä kyllä niin suunnittelen, että mihin, mihin kohteeseen mä meen ja minkä, mihinkä lämpötilaan mä meen ja mitä mä laitan jalkaa. Esimerkiksi mä olin toisessa viikonä, niin Keski-Suomen mehtäessä, niin just niin siihen varauduin, mutta onneksi ei ollut vielä kuitenkin lunta.
0: Monetko kengät joudut pakkaamaan tänään mukaan?
1: No tänään mulla ei ole mukana kuin kahdet pari, mutta mulla kuitenkin Suomessa on äitin ja isän luona on pari pari ja varvulta, että jos tulee joku yllätys yllätyslumimyrsky.
0: Jos sää yllättää. Niin. niin Jyväskylän lohikoskelta ponnisti suomalais-marokkolainen poika. Pohemian vapaa lapsuus, johon ei kuulunut juoksevaa vettä eikä sisävessä. Mitä se tarkoitti pienen pojan elämässä? Mistä te Puhuitte aamiespöydässä.
1: No pienen, pienenä poikana justin se, että niin ei ollut tämmöisiä moderneja äh, niin vessoja ja juoksevaa vettä, niin ei se ole niin ollut sellainen keskustelua, koska se meidän niin jokapäiväistä elämää oli. Mutta tietenkin kun se ensimmäinen vessa tuli sisälle, niin olihan se semmoinen niin luksustempeli, mistä viettiin niin hyvin paljon aikaa. Mutta mun lapsuus oli tosi äh, vapaa, vapaa- muotoinen ja mä, niin kun, se oli vähän niin kom- kommunimainen oikeastaan, koska oli myös niin mun isoäiti ja mun täti ja öö, me asuttiin isossa buutalossa Lohikoskella ja tosi niin kun, meillä ei ollut, ollut niin aamiaishetkeä, missä me kaikki pöydän ympärillä istuttiin, me kaikki niin tehtiin vähän niin kuin milloin syötiä ja niin edelleen. Mutta se loi semmoisen niin vapaan pohjan öö, ajattelutopana. ainakin. MUN mielestä, just lu- luonnon läheisyydessä kasvaminen.
0: Tuo kuulostaa siltä, että sulla on ollut jo italialainen lapsuus osittain, vaikkei silloin varmaan vielä ollut mitään hajuakaan, että Italiassa asumaan.
1: Ei, tämä Italia tuli ihan viime vuosien semmoinen äh, juttu, että ei missään nimessä, että mä niinku pikkupoikana aina haavelin New Yorkista, että se on se New York, New York, New York. Mutta jos se saattaa olla, ja ehkä se kansa ajattelee niin maantieteellisesti, niin Suomi ja Marokko, niin se Italia aika niin siinä väli, väli, välissä oisti hyvin.
0: Niin isäsi oli marokkolainen ja ammatiltaan taide Joo. Mitä marokkolaista? Sussa on muuten ainakin noin rusket silmät?
1: No, äh, no mä, 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 se on tosi vaikea. Ehkä se on tämmöinen, niin en tiedä onko se nyt välttämättä marokkolaista, mutta mun, mun iso isä isää ja mun isoisää. oli molemmat molemmat niin merimiehiä ihan niin ammatiltaan, että hän niin matkusti laivoissa ympäri maailmaa. Ja sitten mun isää liftasmatkalla Suomeen tapasi, tapasi äitini. Niin tuntuu, että niin kuin, vähän niin kuin vakabondi, nomadi, veri on tullut tästä niin mun Onko se välttämättä marokkolaisuuteen tiedä, mutta saattaa olla, kyllä hänkin matkusti sitten aika, aika kaukaisen itään.
0: Olit kiinnostunut jo lapsena kengistä ja piirtämisestä. Miksi et sä, Aki Chocolat, sitten lähtenyt jo sinne taideuralle heti, vaan kiinnostuit politiikasta?
1: Joo, no se on sitä lapsuuden semmoista, että kun on tämmöinen ihana luova lapsuus ja aina niin haaveilee, että on elämä vastakohtaista, mitä, niin kuin, mitä muilla on. Ja mä ajattelin, että mä en halua semmoista niin luovaa elämää ollenkaan. Ja jotenkin toi joku, joku niin tämmöinen diplomaattimaailma niin aina mua kiinnosti. Se jotenkin oli semmoinen, että kiva olla, en mä tiedän mitä se tarkoitti, sitten mä halusin niin olla diplomaattia. Ja sit mä varmaan jostain niin kirjasta luettuna politiikkaansa liittyy. Ja sit kun mä haluan opiskelemaan politiikkaa, ja niin mä tajusin, että esimerkiksi diplomatia mä välttämättä politiikkaa ainoastaan on mutta minusta niin on tullut semmoinen jonkinlainen diplomaattia, joka tapauksessa, Et mä käytän paljon mun politiikan opiskelukokemusta kokemusta mun nykyaikaisessa työssä, esimerkiksi tehtaiden kanssa tekemisestä ja asiakkaiden kanssa olemisesta, niin se on ihan semmoista diplomatiaa se on.
0: Sä lähdet opiskelemaan kansainvälisiä suhteita Joo. ja siitä diplomatiaa oikeastaan, Politiikkaa 21-vuotiaana Amerikkaan. Miksi? niin kauaksi piti päästä? Oliko se sitä marokkalaista verta?
1: No se, se, se oli ehkä semmoista niinku teiniunelmaa. Öö, se oli, mä oon niinku aina ollut kiinnostunut populaarikulttuurista ihan niinku pienestä saakka. Mä olin niinku hirveä James dean fani Mulla oli mun varmaan niinku, iso vaan tämmöisiä niinku teini-sarjakuvaa tähti lehtiä 50-luvulta vintillä, niin mä aina niitä pikkupoikana luin. Ja varmaan vähän kanssa että joku James Dean sitten mukaan on, Mutta se on aina semmoinen niin tämmöinen halu lähteä jonnekin muualle. Ja mulla on oikeastaan vieläkin vähän niin koko ajan halu lähteä jonnekin muualle. pitäisi joskus keskittyä yhteen paikkaan kyllä. Mutta...
0: No oli, minkälainen muutos se oli? Saiko kokea sen James Deanin olon?
1: No sehän oli täyttä utopiaa, siis koko se ensimmäinen, mä muistan, kun mä laskon Los Angelesiin, mulla oli yksi tuttu, joka oli sitten, jonka luona olin pari yötä ja sitten mä sitten mun opiskelupaikkaa matkaan myöhemmin. Mut mä muistan, kun mä laskon Los Angelesiin, niin ei sitä pystynyt ollenkaan, että Jyväskylässä yksi katu on joku kilometri, 5 6 kortteli ja mä muistan, kun mä istun autossa ja se yksi katu niin kuin jatkuu 45 minuuttia. Niin sen, sen mä jotenkin muistan. Se oli vielä Hill Street oli sen kadun nimi, koska mä muistan Hill Street Blues. Niin se, tota, se oli ihan niin kuin toinen ajattelutapa tuli siitä, että miten iso maailma on. Mä niin heti aloin oppimaan siitä kokemuksesta. Mä niin kuin suosittelen nuoria, että niin kuin lähtee koko, koko, koko kokemaan maailmaa. Ja sitten tulee takaisin Suomeen. Se. <laughs> Varmaan kaikki tänne kuitenkin.
0: No, eikö se pelottanut? Tie, joka vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
1: Kyllä se, kyllä se. Joo, ja kyllähän se koko kokemus kuitenkin, että se oli siis 80-luvun Los Angeles. Niin voit kuvitella, minkälainen paikka se oli 80-luvulla. Ja se kaikki just ensimmäinen kerta, kun mä alas New Yorkiin 80-luvulla, niin se oli vähän niin kuin joku sci-fi jonkin niin kuin helvettiin, olisi sum, helvettiin laskeutunut koneella. Että se oli niin kuin ihan, niin kuin, ihan niin kuin eri maa, mitä se nykyään on. Nykyään se sillä niin pelotti vähän, mutta kuitenkin onhan siinä jännää, kun Los Angeles, wow.
0: Mystinen ääni. Mm. Hypätään nyt opiskelujen ohi ja yli. Sen jälkeen meni töihin American Expressin New Yorkiin. Miltä näytti? Kiireinen bisnesmies, Agist okay, Choklat.
1: No meillä oli alussa alus oli sillä tavalla, että meillä piti olla päällä, valkoinen paita ja kravatti. Ja mä kyllä piin silloin rusetteja ja Ja äh, hirveän niin ihmismassan kanssa menin oikein sellainen tyyppinen juppielämä. Me, me toimistossa tilattiin, niin kuin, me voit, niin kuin, kanssa jännä, että me niin kuin, voitiin tilata kahvia ja joku kroisanti äh, kreikkalaisesta ja joku niin sun tiskille.
0: Jotain Jyväskylässä oli... varmaan
1: voi <laughs> Se oli joku just joku 3 dollari tai 2 dollaria 50. Niin se niin kuin... Et niin mitä vähemmän sitä liikkui, niin sitä parempi se oli. Ja kyllähän siinä alkoi sitten kiloja mutta oli se niin mahtava kokemus. Mä olin CBS Newsillä ja hoidin America Express ja CBS Newsin henkilöiden niin kaikkia kortti asioita ja kaikkia matkailuun liittyvää, niin oli se aika hieno kokemus. Mutta se oli nuoren henkilön kokemus ja se oli tosi stressaava, koska kaikki työt, mitä me tehtiin, niin liittyy niinku uutisiin. Ja yleensähän oli negatiivisia uutisia, mitä tapahtui. Mä olin siellä niinku Oklahoma City bombingin aikana ja kun se kirjepommittaja saatiin kiinni, niin mä muistan aamulla, kun mä sain sen soitin. Ja ne ei suostunut kertoa, mitä on tapahtunut tässä kylässä. Ja sitten vihreänäköinen sanan, että on saanut sen kiinni. Kaikkea tuommoisia, niin kyllä se, niinku, se vähän niinku kuluttaa. Ja sitten viiden vuoden jälkeen ja nykissä, niin mä päätin lähteä seuraamaan mun unelmaa ja, ja kenkiä ja, ja muutimaamaan.
0: Niin, sä päädyit kadulle myymään siskon kanssa vaatteita.
1: Joo, M- molempien siskojen kanssa päädyin sinne. Ja sitten meidän isoksi yllätykseksi ihmiset osti niitä. Että sehän se oli se kaikkein niinku tärkein ehkä kohta mun elämässä.
0: Niin sieltä sitten Lontooseen Royal College of Art. Joo. Oli tämän koulu. Miten se palo syttyi, joka ei ehkä siellä lapsena oli harrastuksena, tai voiko sitä harrastukseksi ehkä kutsua, mutta piirtäminen niin kengät? Miten se syttyi?
1: Mä oon aina mä aina rakastunut piirtämistä ja suunnitteluja ja kaikkea tämmöistä niin kuin luovaan liittyvää. Tietysti kun isän ateliassa on pienestä saakka kasvanut, niin ehkä sekin on tarttunut sillä tavalla. Mutta se ehkä se niin semmoinen tärkein, öö, Hetki elämässä oli se, että mulla oli tosi hyvin asiat henkilökohtaisesti jenkeissä. Mulla oli iluvelkaa ja oli, niin kuin, kaikki niin kuin, suhteet oli ok ja oli mahtava työ ja oli vähän niin kuin, päässyt siihen unelman maalaan, mitä niin ajattelin. Ja sit, silloin ei silloin ollut mitään ollut siihen aikaan. Ja sit, yksi yö tuli tätä ja kun tuli yöllä soitto kotiin, niin se niin Ties, että jotakin on tapahtunut. Ja mun isä oli saanut sydänkohtauksia. Mä olin 24 tunnin sisällä Pohjois-Afrikassa, Marokossa, juoksemassa äidin kanssa sairaallaan katsomaan mun isää. Niin se on ollut tosi tärkeä hetki elämässä siinä mielessä, että niin alkoi tosiaankin miettiä, että mikä on tärkeää elämässä. Että onko se semmoinen niin kuin, bisnesmaailmassa tikka niin tikkata kiipeäminen vaan, ja onko se semmoinen, että tekee jotakin ja on onnellinen. Niin se jotenkin vaikutti siihen. Tietenkin mun isä on mahtavassa kunnossa, varmaan paremmassa kunnossa kuin minä nyt mutta öö, pysäyttävä? Oli, oli tosiaankin. Mutta se oli vaan semmoinen iso, että mä, sitä enemmän olin, öö, mulla oli, oli niin hyvä elintaso ja öö, Onneton, mutta sitten sen jälkeen mulla oli opiskelijan, op- opiskelijan elintaso, mikä ikinä tietenkään on hyvää, mutta kuitenkin onnellinen. Et mä olin siis niin onnellinen, kun mä ensimmäinen viikko, kun mä menin Royal Collegeiin, se oli siis, mä, et, et, oli se unelma. Mutta mä oon katunut sitä, että mä en tehnyt sitä aikaisemmin. Et mä en niin usko, että ihmisen elämä mutta ei, mitä tahansa ihminen tekeekään, niin on niin elämän koulutusta ja se kaikkea voi hyödyntää
0: elämässä. Miten sä, jos sä ajattelet nyt jälkikäteen, mitä hyötyä siitä oli, että sä et ollut ihan junnu poika, joka lähti opiskelemaan niin taiteen parissa, No, että vähän vanhempi?
1: No justiin, niin kuin, en mä et kyllä sanottu, että mikä niinku fantastinen ja hyvä bisnesmies oo, mutta kuitenkin tämmöinen niin bisneselämä ja jos niinku suoraan muotikoulusta aloittaa jonkun merkin, niin kyllä se niin on aikamoinen ää, riskiotto. Mutta se, että mä niin sain tämmöisen niin konkreettisen bisnesmaailman koulutuksen, mitä mä en saanut Royalissa, se oli vaan niin luovaa koulutusta, niin, minä niin kuin, se minun elämä oli vähän sitä. Ja sen mä niin olen kantanut mukana niin tähän mun maailman. Tietenkin se, se diplomatiaosa ja kaikki mun kansainväliset
0: suhteet ja niin edelleen. Se ei tullut yllätyksenä, että mitä se vaatii se kaupan teko.
1: No kyllä sekin vähän yllätyksenä tuli, mutta se niinku, kuitenkin oli varautunut siihen. Että mä niinku luulin, että no, nyt, elämä on helppoa nyt tästä eteenpäin, mutta se oli kaikkea muuta kuin helppoa sitten bisneksen suhteen.
0: Iso-Britannia vaihtui Italiaan nykyiseen asuimaa, vai onko se kotimaa?
1: Oh, oh, oh. Kul... <laughs> nyt on filosofia kysymyksiä. Um, mä, mä en siis... Mun täytyy sanoa, että kun mä tuun Suomeen, niin mä kotona. Kun mä menen Lontooseen, mä kotona. Kun mä menen Italian mä Että mä, mä en voi sanoa, että mulla on yksi semmoinen. Et mä, mä oon, niin kuin, mulla on, että kaikki on koti että mä en voi sanoa, että mulla on yksi semmoinen paikka. Et se on niin kuin
0: Millaisessa hetkessä sun ura on tällä hetkellä Akishoblat? Miten sä kuvailisit sitä?
1: No tällä hetkellä mun ura on, mä saatan olla... No, mä, mä oon tosi hyvä, hyvässä tilanteessa. Että mulla on niin paljon töitä, koska mä teen siis kaikkea muutakin kuin ainoastaan kenkien suunnittelua. Et mä, tota, mulla on kaikkea niin muotiin liittyvää. Mut mulla on tosi, tosi niin kuin, hyvä tilanne ja mulla on paljon töitä, mitä monet henkilöt varmaan ei voi sanoa. Että mä niin kuin, en valita missään nimessä sitä, että mulla on paljon töitä, mutta niin kuin, aika, aika kiireistä on ollut. Mä viimeisen kahden viikon aikana olin olin Pariisissa, Baselissa, Lontoossa, Milanossa ja Suomessa ennen tätä Suomen matkailua. Niin mulla on niin kuin aika paljon elämä menee matkailuun, mutta se on niin kuin kaikki työhön liittyvä, että ei ole niin kuin sellaista lomamatkailua on ollut pitkää aikaa.
0: Niin onko se niin, että muotimaailmassa Italia, italialaisia tämänhetkisiä ja tulevia arvostetaan vielä? Tässä oli ihan muutama viikko sitten uutinen, jossa italialaiset, Taidemaalarit sanovat, että, että kun he eivät pääse sieltä Da Vincin takaa enää ponnistamaan.
1: Joo, no mä, nyt kun mä asun Firensessä, niin se kyllä niinku huomaa tämän tämmöisen niinku historian paineen ja esimerkiksi Firensessä onkaan siellä yksi modernin taiteen museo. Siellä saattaa olla pari galleriaa, mutta niin kuin modernin taiteen museot on yksi, mistä mä ainakin tiedän. Ja sitten kaikkia muita niitä on varmaan satoja, Öm, Mä uskon, että tämä tämmöinen, niinku, me ollaan justiin, missä mä opetan siellä, me ollaan iso konferenssi nyt toukokuussa, ifti konferenssi, Ja me ollaan justiin pohdittu niinku, renesanssin merkitystä ja me ollaan vähän sitä mieltä kaikki siellä, että on niinku, uusi renesanssi tulossa. Koska renesanssihan oli kuitenkin niinku, sen ajan punkki, että niinku, kaikki muutettiin, koko siis, niinku, vanha ajattelutapa ja... Öö, ja tämmöinen 200 niin vuoden tasainen maailma, niin se pakkohan se on muuttua. Nyt on alkanut pikkuhiljaa näkemään, näkemään eri, eri tavalla ajattelevia taiteilijoita, suunnittelijoita, designfirmoja, lehtien tuottajia. Et se se, 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 se sub, on yksi semmoinen subkulttuurinen underground-maailma alkanut kehittymään. Niin se on aika jännä niin kuin tilanne tällä hetkellä. Mä ainakin niin usko, että. Italiasta tulee jotain. Se on niin kuin, tuotannon luvatun maa. Olen niin Italiassa ja se on ihan uskomatonta käden jälkeen, mitä siellä niin kuin, voi tehdä. Mutta sitten se luovuus on sitten toinen asia.
0: Joka pitää herättää se uusi sukupolvi.
1: Joo, ja se on alkanut. Siellä on tosi mielenkiintoisia lehtiä. Esimerkiksi tuo Toilet Paper. Niin vessapaperi on yhden lehden nimi. Ja se on niin semmonen ymmärtääkseni katalainen projekti. Niin se on, niin kaikkea kaik, 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 uutta on alkanut nyt tulemaan. Sitten siellä on yksi toinen ryhmä, jonka nimi on tuo forma fantasma Sisiliasta. Sicilia, ja niiden konseptioiden ihan uskomattomia. Joskus ei tiedä, mitä mitään on, onko ne niin sisustukseen liittyviä vaatteita vai taidetta vai mitään. Mutta kuitenkin ihan niin kuin uutta ajattelutapaa.
0: Puhutaan nyt vielä kengistä.
1: Joo, <laughs>
0: Takaisin kenkiin. Takaisin kenkiin. Helsingin Sanomien nyt liite tässä ihan vähän aikaa sitten jutun konverseista. Urheilukenkien historian myytyymästä kengästä. Nyt isä Kerrotaan, kuinka tuota tennaria käyttävät nykyään niin punaisemmat on julkikset kuin tavalliset tallaajat. Lisäksi tässä jutussa mainitaan Reebokin Pumpit ja Nike Air Force Oneit. Ja kun katsoo tuota tämän päivän katukuvaa, niin siellä tosiaan on puku päällä lenkkikengät jalassa olevia ihmisiä. Aki Choklat, millainen sun suhde on tennareihin?
1: No, mä rakastan tennaria. Mulla tällä hetkellä... Tennarit, jotka on saanut inspiraatio 1900-luvun alun Victorian ajan kengästä. Mä niin kuin uskon tämmöisen niin kuin vanhan ja uuden hybridimuotoon. Ja useat mun tuotteet on. Mä en niin halua välttämättä keksiä niin uutta tuotetta, että mä niin saan inspiraatio olemassa olevista klassikoista ja omia, omia versioita. Mutta Tennarin historia on tosi mielenkiintoinen koska kuitenkin nehän oli urheilukengät alun perin. Ja 1800-luvun loppupuolella ne alkoi pikkuhiljaa. Mm. Varmaan niin kuin nuoriso tai urheileva henkilö, joka oli yleensä oli, niin liitty college-urheiluun, niin päätti vaan jättäneen alkaan. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa niin sit tämmöinen katu, niin kuin tu, jokapäiväinen tuote. Eli ei tämä niin uusi, uusi idea että se on ollut pitkän aikaa. Mutta kuitenkin, öö, kun ajattelee muotia, ja ei siis katumuotia, vaan tämmöistä niinku, vähän niinku enemmän catwalk-muotia. Niin onhan se tennarin niinku ehot, ehoton tuote siellä nykyajan muodissa. Ja minkä takia, no siinä, voi olla, siinä voi olla monia vastauksia, mutta onko niinku se, ehkä se mukavuus on yksi. Mutta myös se, että yleensä meidän pukukulttuuri on alkanut menemään paljon semmoiseen jokapäiväisyyteen. Että ei tarvitse enää pitää joka töissä, ei tarvitse enää vaihtaa takkityyliä aamiaiselta lounaalle, illalliseen ja niin edelleen. Että se osaa meidän kulttuuria, että se casualisation of fashion ehkä olisi yksi
0: Onko se hyvä vai huono asia?
1: No, ei, 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 niin mua, kunhan muoto menee johonkin suuntaan, niin aina se on mun mielestä hyvää. Mutta tietenkin niin henkilö, en mä niin halua silleen... Mitään niin henkilökohtaisia arvosteluita ihmisten pukeutumistyyliin ikinä varsinaisesti niin ottaa osaa niin siihen keskusteluun, mutta kyllä mä kuitenkin vähän katsoin, kun mä olin tuolla hotellissa nykissä ja niin perhe tuli pyjämät päällä niin aamiaisravintolaan, niin kyllä se ehkä se olla vähän niin liian, liian tämmöistä niin <laughs>
0: radikaalia.
1: Ja ne oli ihan niin siis kunnon pyjämät, ei mitään niin teepaita. Ja, Niinku,
0: Tämä konverse-keskustelu <tuhu> herätti meidän toimituksessakin paljon mielipiteitä. Esimerkiksi yksi meidän tuottaja sanoi, että, että hänen nuoruudessaan valkoiset konverset kuuluvaan punkkareille. Niillä edustettiin jotain ryhmää, haluttiin erottua muista. Mitä sun mielestä, onko Aki soklat Kengillä mikä viesti tänä päivänä? Halutaanko sillä olla osaamassa vai... Vai, erottua? vai no, onko niillä enää mitään tämmöistä? No, no, no
1: suuri osa ö, ihmisistä mielestäni niin haluaa olla osa suurempaa massaa, eikä halua erottua. Mutta ei se ainoastaan kenkä, niin kaikki vaatteisiin liittyvät. Niin silloin kun mä kuitenkin on sen verran vain, että mä muistan punkin vuonna 1976-1977, niin se oli niin tietyt koodit ja tietyt alakulttuurit. Oli, olihan sitten kaikki niin dead Boysit ja modit ja, ja, ja kaik, mitään kaikkia alakulttuurita silloin olinkaan, niin mä oon kyllä miettinyt, että onko nykyään niin alakulttuurita, että onko se niin kuin, onko alakulttuurit sille niin kuin vaatte, vaatteiden myötä ku, ku, kuollut, että nykyään ei se ehkä niin kuin merkkaa niin paljon, että jos sulla on joku Doc Martenssa tilassa, niin no, mun äitillä saattaa olla, mun you know, kavereilla saattaa olla, mun kavereilla lapsella saattaa olla, onko se mitään semmoista niin kuin anarkiaa enää, et en, mä, en mä tiedä, onko se, se signaali enää se, että kuulut johonkin tiettyyn heimoon.
0: No, tarkoittaako se sitä, että kenkiä ei enää arvosteta? Vai mikä on kenkien arvostus tänä päivänä? Ah. Toisaalta sitten taas, musta tuntuu, että kenkiä on tänä päivänä todella paljon.
1: Niitä täs. on ihan hirveästi. Ja me justin kanssa keskusteltiin, että silloin kun me aloitettiin, mä muistuin ensimmäinen show 99 Milanossa, niin hirveän vähän kukaan käytti mitään ihmeellisempää väriä kengissä. Ja mun kengät tosiaankin, niin pinkit ja kirkkaan siniset ja kaikki tämmöiset niin oli niin, niin erilaista. Mutta nykyään kun menee johonkin justiin tämmöiseen jättiläsmäisiin show niin siellä on laajasta laiteen ihan kaikkea. Että se niin on yhtäkkiä niin räjähtänyt koko tuo maailma. Sehän niin meni tosi isoon. Renessanssin läpi, justiin Sex myötä ja kaiken tämmöisen median myötä, niin ehkä se, niinku se kenkämaailma, kenkä nykytilanne on ö, ehkä justin tämmöinen niin hyvin arvostetusta tai hyvälaatuisesta nahasta käsin tehty tuote, niin nyt näyttää vähän niin kuin punkilta, miltä se ei näyttänyt ennen. Että niin käsin tehty tuote. Ateliassa Pariisissa, niin se niin saattaa olla semmoinen uusi, uusi punkki
0: ehkä. Sitten moni puhuu kuitenkin sitä, että kun niitä kenkiä on, mutta niitä täytyy myös ostaa sen takia tosi paljon, koska ne ei kestä. Kuinka suuren arvo sä <tos> annat, aki sinne, että kenkä kestää kuin sen Joo. puoli
1: vuotta? No, no ilman muuten yli puolen vuoden täytyy kengät kestää, mutta eihän ne voi ikuisena kestää, koska sitten minulla ei ole sit töitä enää sen jälkeen. Mutta ähm, mut se on myös ihmisten niin kun, äh, tai niin kun kuluttajan mielenkiinto tuotetta kohtaan, että et sehän niin on osa kuitenkin meidän inhimillinen niin kun, i, i, olemusta, että me halutaan uusia tuotteita noin vuoden puolentoista vuoden välein, monet haluaa per se onkin. Mutta se on myös osa sitä. Mutta kyllähän kenkien pitäisi kestää niinku nyt k- käyttöä. Mutta se on myös silleen niinku nykyään kulttuurissa, että Et minkä takia sä ostat uuden villapainon, kun sä voit ostaa sen 10 euroon. Tai niinku, no, minkä takia sä pesät, että sä ostaa uuden villapainon toiseen 10 euroon. Et meidän kulttuuri on alkanut menemään tosi paljon tämmöiseen niinku, kertakäyttö Ja ehkä kenkien puolella on se myös esimerkiksi... Voit mennä johonkin supermarkettapaiseen kenkäostoskeskukseen, mistä niin voi vaan ostaa hyllyltä kurillisen kenkin ja ei maksa paljon mitään. Niin kuka sitä niin enemmän miettii, kuinka kauan ne kestää? Ja suutarit kuolee? Joo, se on tosi valitettavaa, koska mun mielestä osa niin mun ekollikuisuutta on se, että ne kestää vähän kauemmin, ettei niin tule mitään niin hirveäitä sitten.
0: Miten se tehdään? Mikä no, saa ne kestämään?
1: Minkä mä saan ne kestämään? No, mä käytän korkealaatusta nahkaa. Ne on tehty hyvissä tehtaissa. Ja mä testaan ne, ite, ja, ne ja ne kestää. Esimerkiksi tämä projekti justiin tämän Lahtisten huopatehtaan kanssa, niin nehän kestää niinku tosi kauan. Varmaan vuosikymmeniä.
0: Aki-Soklat sä myös opetat. Joo. Jos, sä, jos sun pitäisi... Sanoa sun oppilaille joku varoituksen sana, joku kenkäsuunnittelun synti, niin mikä se tänä päivänä on?
1: Kenkäsuunnittelun synti, älä kopioi.
0: Tapahtuuko sitä paljon?
1: No, ensimmäisen, ensimmäisen vuoden opiskelijat useasti tulee ja ne haluaa olla toi seuraava, Manolo seuraavaa seuraava, Jimmy Choo seuraava, Mä, niin kun sanotaan, Sen pitää olla ei kukaan seuraava, vaan niin kuin uusi sinä, että se on se semmoisen oman signatuurin löytäminen, oman käsialan löytäminen, että se on se meidän tarkoitus. opettaa oman? No kokemuksen kautta, ja se, se, niin se mun oli, mulla on vieläkin silleen, että mä en, niin kuin, sille, mun oman, siis, mulla on mun, oma kokoelma, että mä suunnittelen muille mun nimellä. Tietenkin, jos mä suunnittelen muille mun nimellä, mun täytyy katsoa, minkälainen asiakunta heillä on, että se niin kuin käy heidän ja niin mutta niinku oma kokoelma on, mä suunnittelen niinku, ihan niinku omista lähtökohdista ja mä ollenkaan ajattelen, että onko ne kaapallisia vai ei. Jos ne on kaupallisia, niin mahtavaa. Mutta jos ne ei ole, niin kuitenkin semmoinen oma luovuus on silleen, tärkeä, tärkeä tässä oma oman nimen kokoelmassa.
0: Sä oot nimenomaan tehnyt paljon miehille kenkiä ja tällä Suomessa mä oon tavannut monta miestä, jotka valittelee sitä, että on tosi vaikea löytää täältä esimerkiksi talvikenkiä, jotka olis tyylikkäät. Itse törmännyt tämmöiseen samanlaiseen ongelmaan vai miksi just miehille?
1: Mä oon tuotteita naisille, mutta mä jotenkin oon niinku miesten, niinku miesten maailma on kiinnostavampi mulla. Ja mä oon niinku miesten kenkien suunnittelija loppujen lopuksi. Et mä niinku pystyn tekemään myös naisten kokoelmia. Mutta se, se miesten maailma on semmoinen rakkaus, että mä olen tosi intohimoinen miesten kengistä ja miesten tyylistä. Suomen sää on aina, se on kyllä aina tota, valitettavasti se, semmoinen iso ongelma. Että se ei siis, täs, siis ei siis sää ole ongelma, vaan se, että täällä on kadut täynnä kaikkea, sieltä sieltä hiekkaa ja mitä suolaa ja räntää ja kaikkea vastaavaa. Ja mä esimerkiksi en uskalla ostaa mitään... Niin kuin Mä aina unelmoin tästä Globetrotterin matkalaukusta. Et se on semmoinen mun henkilökohtainen luksusunelma. Mutta en mä sitä voi Helsingin kadulle. Se menee heti menisi pilalle. Se on justin, se sää, on semmoinen iso, iso kysymysmerkki aina.
0: Mikä sua eniten haastaa, kun sä suunnittelet kenkiä? On se nyt sitten miehelle tai naiselle?
1: Jos, ähm, ehkä se suurin... Haaste on justiin löytää se semmoinen keskisen tie, että tuote on kaupallinen, mutta ei kuitenkaan liian kyllästyttävä. Että se on, se on niin vaikea joskus ymmärtää, että mitä, niin kuin, mitä niin kuin ostaja haluaa. Niin sen takia mun oman henkilökohtaisen merkin suhteen, niin mä voin suunnitella ihan mitä vaan. Esimerkiksi tämä mun viimeinen sulkakenkä. Niin ei varmaan niin hirveän monimies ostaisi ulkakenkää, mutta kuitenkin, että se, niin se, niin niin se oli pakko si, tehdä. Siinä mielessä se on kiva, että ei ole, ole tuollaisia haasteita, mutta niin kaupallisessa kenkäbisneksessä niin se on se haaste, että on luova, mutta ei kuitenkaan liian pelottava asiakkaalla.
0: Mä tein sulle tämmöisen suomi italia iso britannia ei tämä nyt oikein visa ole, mutta saat valita tästä aina, mikä, mikä on mieluisin vaihtoehto. Okei. Okay. <laughs> ja aloitetaan ruuasta, koska kuulin, että olet kulinaristi. Minkä näistä mieluiten valitsisit? A. pizzan, B. Fish and chipsit vai lenkkimakkaran?
1: Pizza. Janka juuri... On monta kymmenen tuntia sitten nautin Italiassa. Mutta kyllä se pizza niin kuin voittaa.
0: Mäntymetsä, nummet vai vuoret? Mäntymetsä. Big Ben, pisan kaltava torni vai temppeliaukion kirkko? Big Ben. Järvi, meri vai kanaali?
1: No järvi. Järvi ehdottomasti. Eikö Suomi voittanut jo?
0: Suomi voitti okay, joo, okay, joo, kyllä joo. kyllä.
1: Joo, mutta se on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, koska tota, no, mulla on lempipitsapaikka ja aina kun sinne menee, niin se on, oh my god, mulla on oma lem- kun mä voin luoda oman pizzan siellä. Niin se on tota, semmoinen, mutta toi mäntymeitsemä mä niin kuin on ollut Keski-Suomessa ollut siellä, niin tota, kyllä se on niin upea sielun, niin semmoinen ilmanen ää, joku tämmöinen... Re- rehab spa, <laughs> kun, menee, kun menee tuonne mehtään kävelemään. Ja Big Ben, se jotenkin tulee joku Peter Pan mieleen siitä, että se on niin maaginen, kun se näkee. Että se on aivan tota, mä oon aina pysäy ja heti tulee semmoinen pikkupoika, pikku, pik, pikku olo, kun näkee Big Ben, niin että on se aivan niin kuin upea, upea rakennus.
0: Se, mitä mä mietin, kun mä tein tätä, niin oli tosi vaikea miettiä, että mikä se on se Suomen Big Ben? No se on se...
1: Puu tuolla keskellä luontoa. Mänty. Mm. Mänty tai koivu, mutta ehkä se mänty on tuo niin isompi. Mutta se on toi Suomen luonto on niin, se on niin uskomaton, kun se, sinne tulee takaisin. Nyt se, se on täällä meidän joka elämää. Sä voit kävellä sun takapihalta ja kävellä tuntikausia, ettei näe ketään. Mutta kun tänne tulee maailmalla ihmisiä, niin ne on kaikki niin kuin ihan
0: vau. Niin wow. No ootko sä päässyt elämässä Tähän asti, 51 vuotta takana, elämään tinttimäistä elämää.
1: No, eihän se ole mitään muuta kuin tinttimäistä. Ilman mitään näitä tämmöisiä, niin äh, äh, mitä on nämä, tämmöiset niin kuin, krimiaaliset tilanteet, onneksi. Mutta jo kyllä se, niin se, mä justiin olin tuolla Pariisin lentokentällä, mä näin, että siellä oli uusi semmonen tinttihistoria kirja. Mä olen, että voi vitsi, että pitäisiköhän se ostaa, mutta on, onneksi ei ollut tilaa on matkalla uusi <tos- <tos- mutta joo, tintti se on ollut se, aina siitä oli pikkupujaista saakka.
0: Jokaiselta taiteilijalta kysytään aina loppuun viimeinen kysymys, joka kuuluu näin, että millaista elämää vietät, Akin Chocolata?
1: Millaista Millaista elämää vietät? Mun elämä kyllä on aika äh, normaalia. mä asun hyvin, niin kun, mä oon nuorin henkilö mun rakennuksessa. Mulla on hyvin niin kun, ähm, munkkiluostarimainen koti, että mulle ei paljon tavaraa siellä, niin kuin Lontoossa on myös vähän vähemmän. Mutta niin kuin se, ehkä se taiteilijan elämä, niin kuin mun osaltaan se, että mulla on aivan niin upeita ihmisiä mun elämässä, ja me pystytään niin kuin ihan vapaasti keskustelemaan ihan mistä vaan vuosikymmeniä takaisia ystäviä. Ja se, se on se, ne ystävät on kaikkea niin tärkeä osa mun taiteilija elämää, ja millään muulla ei ole merkitystä kuin ystävillä ja perheellä.